0: Bem-vindo ao podcast da VetVets, Associação de Veterinários Veganos e Vegetarianos. Esse podcast é financiado pela ONG The Pollination Project, que tem a missão de dar suporte a projetos que visam disseminar com paixão as diversas comunidades espalhadas pelo mundo e assim beneficiar a todos. O objetivo da VEDVETS é promover a empatia e compaixão a todas as espécies de animais deste planeta. Abordamos os diversos dilemas éticos associados ao ensino e à prática da medicina veterinária. Estamos colocando esse debate na forma de podcast e você também encontra muitas informações na nossa página do Facebook, no nosso perfil do Instagram, e também no nosso website, www.vegivets.com. Nesse episódio, eu, Isabelle, conversei com a médica veterinária Cristiane Carvalho de Lima. Cristiane se graduou em Medicina Veterinária pela Universidade de São Paulo em 1998. E ingressou na Ordem dos Médicos Veterinários em Portugal no ano 2000. Em 2005 abriu a clínica veterinária Cão Fraria dos Bichos e em 2011 fundou a ARPA, Associação de Bem-Estar Animal, onde é presidente e diretora executiva. Cristiane é dedicada ao aperfeiçoamento de técnicas cirúrgicas na esterilização de cadelas e gatas e tem orgulho de já ter esterilizado milhares de animais. Já deu palestras e treinou vários veterinários em Portugal e no exterior e considera que sua missão é proporcionar a melhoria do bem-estar do maior número de animais possível. Confira esse episódio e, se você quiser, deixe seu comentário. Caso você goste do nosso podcast, se inscreva e compartilhe com seus amigos e colegas. Cris! Muito obrigada por aceitar esse convite. Nossa, é uma honra estar aqui falando com você de um assunto tão importante que é castração. E eu gostaria é, que você agora se
1: apresentasse, Cris. Ok, muito obrigada, Isabel, pelo convite. Eu acho que é, é muito importante a gente falar sobre esterilização e especialmente esterilização pediátrica, né? E eu tenho todo o gosto em estar partilhando aqui o, a experiência que eu tenho. Falando na minha experiência, então, eu me formei em medicina veterinária em 1998 pela Universidade de São Paulo, no Brasil, e em 2000 eu vim para Portugal e ingressei na Ordem dos Médicos Veterinários aqui. Eu comecei trabalhando com clínica de pequenos... E, desde logo, percebi que a problemática aqui era muito semelhante à que eu via lá em São Paulo, né? Na questão do abandono, animais de rua. Um, e eu já tinha experiência em trabalhar com campanhas de castração no Brasil. Eu já, na clínica onde eu trabalhei ainda, trabalhei dois anos depois de formada lá, fazia-se muita esterilização, eu já fazia esterilização minimamente invasiva com, aquela, com o gancho, né? Técnica do gancho. Na faculdade, a gente já tinha também um certo debate naquela altura, né, em meados dos anos 90, sobre a questão ética, sobre a esterilização e até participei de uma campanha de esterilização que a faculdade organizou. E, então, eu já tinha, digamos, essa experiência e vem, vindo até aqui e me deparando com uma necessidade tão grande, apesar de não ter sido uma escolha propriamente trabalhar com com esterilização, achava que era uma responsabilidade muito grande minha, né, enquanto profissional, e, e devia dar meu contributo fazendo. Então, nesse sentido, além de trabalhar na clínica, também, paralelamente, era voluntária de várias associações aqui, que basicamente só se dedicavam a resgate. E aí foi todo um trabalho também... Em, em explicar para essas pessoas como é importante prevenir, como é importante esterilizar, como é importante dar animais já esterilizados, né? Em termos de... Não havia nada em termos de campanha de esterilização aqui. Era tudo muito pontual. Mesmo os centros de recolha, o que eles faziam naquela altura era só basicamente eutanásia, né? Poucas adoções. E as associações que haviam basicamente só davam para adoção, resgatavam também, esterilização era muito pouco. E aí foi todo um trabalho nesses anos todos, já são para aí 20 anos, né? E, e que eu tenho desenvolvido isso e tentado uh, dar meu contributo aqui. E dessa necessidade de trabalhar muito com prevenção e esterilização, é que eu acabei por fundar uma associação, né, a associação ARPA é de, se dedica basicamente à esterilização, né, faz campanhas de esterilização. E nesse entretanto, eu também abri a minha própria clínica até para poder ter uma base para onde oferecer esse tipo de serviços. E basicamente, no resumo, é isso aí. Né? Entretanto, também é importante dizer que... É, em termos de legislação aqui em Portugal houve uma reviravolta muito grande nos últimos cinco anos, como eu disse antigamente basicamente não, além de não fazer esterilização né, os, os serviços veterinários municipais, que seria equivalente aos CCZs daí só faziam eutanásia e eles a partir de, 2000, a partir de uma lei de 2016 já foram obrigados a usar a esterilização como forma de controle populacional foram também já uh, digamos, criou-se o dever de fazerem sede com gatinhos de rua, né, com as colônias, e foi então proibida a eutanásia, que não fosse por razões médicas. Então, nesses últimos cinco anos, houve toda essa reviravolta de legislação. Né? Há uma também uma outra sensibilidade, não só da classe né, e do público em geral para isso, e também, aí, nesses últimos cinco anos é que tem se desenvolvido em muito a atividade da ARP e as campanhas também. A gente, nos últimos três anos, fizemos mais de 5 mil esterilizações. Nesse ano somente, já estamos por volta, ou já ultrapassamos as mil. Portanto, é, o trabalho tem cada vez sido maior. Cris,
0: é, obrigada por falar sobre a sua trajetória, que é maravilhosa, e parabenizar também todo o seu trabalho, que é essencial e inspira tantas pessoas, né? Eu, a gente vai falar um pouquinho mais sobre as etapas da sua jornada, porque agora você está falando que cinco anos para trás, é, que começou nesses últimos cinco anos, teve aí um auxílio né, da legislação, só que nunca foi assim, né? Você, é, você teve vários... É, altos e baixos, né, nessa caminhada e eu acho que a gente vai falar um pouco sobre isso. Não foi fácil, né? E você hoje? Não, não. É, eu queria parabenizar <risos> e você inspira muitas pessoas. Para inspirar é uma das pioneiras, né? Uh, ainda mais em Portugal é uma das pioneiras do Brasil. Uh, então eu acho que é importantíssimo falar sobre o seu trabalho, por isso que a gente quis, então, te convidar para falar sobre isso, para inspirar outras pessoas, que mesmo tendo obstáculos, você chegou até aí, né, e já fez o quê? Cinco mil castrações,
1: assim, por baixo, né, Cris? Porque teve muito mais. Isso nos últimos três anos só, né? Eu e, na vida toda eu já fiz muita coisa, eu já perdi a conta.
0: E além disso, a gente vai falar sobre que você também capacita outros profissionais. Você fez toda essa capacitação e você ainda capaci, é, faz a capacitação de outros profissionais. Que isso vai ser muito importante porque eles vão ser... É capazes então de fazer castrações, então é um, tra é um trabalho que vai aí é, é. em leque, né? É, e é como se fosse uma cascata. E você poderia falar um pouco mais do seu trabalho que você auxilia os profissionais tanto a fazer de captura, é, esterilização e devolução, né? E também é high quality, high volume spay neuter, que seria é, é, a a mutirão de castração, só que com qualidade, né, não seria... É que muitas pessoas pensam que mutirão de castração, as cirurgias são feitas com baixa qualidade, não é isso, hein? a gente tem aí é, esses, essas, esses mutirões que as pessoas, se elas fazem uma cirurgia de alta qualidade, anestesia de alta qualidade, e eu gostaria que você falasse um pouco mais da sua capacitação e também da capacitação que você... Tem feito, né? Promovido para outros profissionais.
1: É, isso. A minha capacitação eu foi. Eu fui procurando conforme eu tive necessidade, né? De, de procurar por respostas que eu não tinha no momento, né? Obviamente a gente. Que é veterinário, a gente sabe que o nosso curso é um lamiré muito grande de várias coisas. <risos> a gente, se quer trabalhar mesmo muito profundamente numa área, vai ter que ir atrás de se capacitar. E essa área da esterilização não é diferente. Eu, como eu disse, comecei a trabalhar no começo muito com abrigos e adoções e... Tinha já né, essa noção de que dar bicho com contratos promessas assim, de esterilização não dá certo. As pessoas não voltam ou voltam depois já de não sei quantas ninhadas. Isso não acontece. É né, muito lindo, mas você tem que dar o bicho já castrado. E o pessoal gosta de adotar filhote. Portanto, você tem que castrar filhote né para dar ele já castrado, certo? <risos> então, uh, eu fui atrás de saber. Eu já fazia, já no Brasil já tinha experiência em fazer filhotes a partir de mais ou menos dois meses de idade, três, não era nenhum problema, né, agora com menos idade, aí eu já tinha uma certa insegurança para fazer, porque na verdade não posso dizer, né, a gente não sabe, tem medo, é natural, né, então fui atrás de saber, e pra, nesse caso da esterilização pediátrica, eu procurei o Jeffrey, Jeffrey Young, que é um colega aí dos Estados Unidos, que trabalha já há muito tempo com esterilização, com campanhas, de, campanhas mutirões né, de esterilização, e tinha vindo já aqui para a Europa algumas vezes falar especificamente de esterilização pediátrica. E eu, basicamente, fui cara de pau mesmo, mandei o um e-mail para ele, me apresentei, disse o que eu pretendia, e ele falou, não, vem para cá, para minha clínica em Denver, e você fica aqui, aprende, faz... E assim foi, estive lá, aprendi as técnicas, os protocolos, vi que isso é tabu, né? Porque, ao fim e ao cabo, esterilizar filhotes é muito mais fácil do que esterilizar adultos, <risos> né? Eu não sei por que guardam esse segredo as sete chaves da gente, mas é verdade, né? Castrar é! filhotes é bem mais prático, é mais barato, né? Os bichinhos recuperam muito mais depressa, portanto... É uma cirurgia mais fácil e melhor de se fazer, né? E aí, a partir daí, então, é que foi muito mais fácil a gente conseguir cumprir com esse pré-requisito que já é da década de 90, de né, várias associações internacionais que dizem, preconizam que a adoção só pode acontecer posterior à esterilização, né? E, portanto, e é seguro fazer esterilizações em filhotes e, portanto, não há por que não. E na questão do sede foi um pouquinho diferente... Porque o sede já envolve outras... É outra logística, né? Também a gente tá. Porque assim, trabalhar com animais de abrigo... A gente tem os bichinhos à nossa disposição... A gente vai ter essa questão da adoção e do timing... Para esterilização aí... Mas basicamente eles estão disponíveis... Quando a gente está a falar de gatinhos ferais Ou gatinhos de colônia que estão na rua você não tem essa facilidade de chegar lá a hora que você quiser para esterilizar aquele animal. Então, a própria ação de, de sede, da captura, né, é, envolve toda uma logística, todo um trabalho e que é difícil você conseguir uma segunda oportunidade né, para apanhar esses bichinhos. Então, o que, que acontecia? Muitas vezes você vai numa colônia e vai ter lá filhotes. Né? Não é porque são filhotinhos que é fácil, é muito pelo contrário, eles são mais fáceis de esconder, né? eles estão sempre atrás da mãe, porque até você põe um isco, eles não têm fome, eles mamam, né? Ou, enfim. Então aí era mais importante ainda a esterilização pediátrica, e nesse caso do SED. Um, também um pouquinho que me deixava no começo, antes de ter aprendido, porque eu aprendi principalmente com o pessoal da Inglaterra que vinha aqui para Portugal fazer campanhas. Estou falando de 2005, por aí. né E, e são bichinhos que você não pode ter fechado, fazendo aquele, pós, aquele cuidado pós-operatório todo que a gente normalmente está habituado a fazer. Né? Eles se autotraumatizam dentro das gaiolas, eles não comem, não bebem, ou seja, tem vários riscos de você manter um bichinho fechado né, para fazer pós-cirúrgico. Então, o quanto menos tempo eles estiverem fechados, melhor. E aí essa questão da capacitação para fazer não só a técnica cirúrgica que me permita não ter ou, ou minimizar ao máximo qualquer tipo de problema, mas também um protocolo anestésico que me permita o bicho recuperar o melhor possível, o mais rapidamente possível e todo um todo um conjunto de, de protocolos, desde a preparação da captura até a devolução, que, que eu consiga fazer isso com segurança para os animais e para as pessoas, né? e, e tentar fechar essa colônia, ou seja, ter todos os animais ali esterilizados no menor tempo de, possível, isso é, é... Pronto, isso é outro... Foi um, um trabalho mesmo de, digamos, quase que anos mesmo de, de aprendizado, né? como eu disse, muito baseado no trabalho dos ingleses, mas que eu fui adaptando aqui para a nossa realidade em Portugal. Mesmo a questão da pediátrica, a gente vai adaptando tudo, né? É, até chegar a uma coisa que te permita fazer muito, fazer com qualidade e a baixo custo, né? Que é o, que, assim, é um sem fim os animais, né? Só que o dinheiro enfim, né?
0: Exatamente, Cris. É, é muito importante falar que em todo lugar a gente tem limitação de
1: recursos. Tem, tem. Né? Aqui e, não é independente diferente. do
0: lugar. Exatamente. E nos muitas, Estados Unidos muitas... também
1: não, e na Inglaterra também, também não. Né? E você, exatamente. E, e quando você está falando de financiamento público, você tem uma responsabilidade muito grande aí também, né? Quando você está falando... De dinheiro, de associações Que o pessoal dá, aquele donativo né? Você tem que fazer o melhor uso possível Daquele dinheiro Das pessoas, e, e mesmo até para o cliente Da clínica normal Se eu posso fazer bem, com mais barato Por que não? Porque aí essa pessoa tem Maior possibilidade de Fazer algo que é importante né? Não só para controle populacional Mas até para a saúde do animal dela e até pra carteira dela, né? Porque vai evitar vários tipos de problemas que depois a gente vai falar, que custam muito dinheiro. Exatamente, Cris. Muito...
0: Acho que as suas considerações
1: é, foram
0: excelentes. E, Cris, falando agora de castração pediátrica, qual a idade que é considerada castração pediátrica? Em gatos e, e cães. Qual a
1: idade? É, então, não existe um, um consenso muito grande nisso, né? até para definir o que é um ser pediátrico. Assim, eu tenho por conceito do que eu, do que eu aprendi até, de que você considera um, um paciente pediátrico até o fim do desenvolvimento dele. Né? Já existe, mas geralmente, em via de regra, o pessoal relaciona muito com a maturidade sexual. Em caso de gatos, a gente sabe que é por volta dos 4, 5 meses de idade que eles vão atingir a maturidade sexual. No caso dos cães, é a partir daí até, uh, dependendo do, do porte do animal, pode ser até depois de um ano, um ano e meio, às vezes até com dois anos de idade. Então é muito complicado você falar qual é a... Enfim, quando é que vai terminar o desenvolvimento daquele animal e, e, e também é muito difícil prever quando é que aquela fêmea vai ter o primeiro cio. A gente não tem como, hoje em dia, pelo menos, não há nada que te faça prever isso. A gente estima, em via de regra, que uh, um paciente pediátrico, assim, só forma de facilitar, não é? Que seriam seis meses de idade, <risos> né? Mas sabendo que em seis meses de idade, uma gatinha já pode ter tido uma ninhada e com seis meses de idade... <risos> Um cachorro ainda é muito filhotão, né? Ou, se for, por exemplo, um São Bernardo, com seis meses é ainda um bebê, né? Exato, exato. <risos> Portanto, vai depender muito. É, vai depender muito, mas em via de regra, acho que para facilitar, o pessoal define pediátrico até os seis meses. E dentro do pediátrico também tem várias subdivisões, que é muito. Nessas idades muito jovens, né, nos primeiros meses de vida, o desenvolvimento é muito rápido. É muito diferente a gente falar, e agora eu nem estou falando só de esterilização, mas falar de um paciente, comparar um paciente de seis meses com o um de seis semanas com o um de seis dias. É muito diferente em termos de fisiologia, metabolismo, enfim. E, e, mas tudo entra na categoria pediátrica, a gente joga tudo ali, mas realmente no termo, aí em termos de procedimento, somente em termos anestésicos, é mesmo uma diferença muito grande da água para o vinho, <risos> né? Então <risos> é, temos, depois vamos ter que ter considerações a esse respeito, né? Mas digamos que em termos de esterilização pediátrica, ela já está bem documentada e já está bem estabelecida dos seis meses até os, ah, dos seis semanas até os seis meses. Isso é o que geralmente o pessoal considera pediátrico. Ótimo, crise Em relação à anestesia. O que os
0: veterinários têm que ficar mais atentos em relação à anestesia nos pacientes pediátricos?
1: Olha, no geral, porque como eu disse, se a gente for falar dessas idades todas, aí pode ter alguma diferença. Mas eu diria assim que, no geral, é importante não fazer jejum maior de duas, três horas. Tá, esses bichinhos, eles têm um metabolismo muito rápido e a hipoglicemia pode ser um fator aí de risco, você tem que ter alguma atenção. Ainda maior do que a hipoglicemia, eu considero, é a hipotermia. Eles têm maior dificuldade de termorregular, portanto, eles podem entrar em hipotermia, mesmo que estejam 40 graus. O bichinho anestesiado, ainda mais que a gente vai fazer tricotomia, vai estar tá, né, a fazer toda aquela sepsia com líquido, né? aquilo tudo vai fazer baixar muito depressa a temperatura corporal do bichinho então tem que ter essa monitorização da temperatura isso é mesmo importante não só no, no, no operatório, mas no pós também né? e tem a questão do metabolismo da, da, dos fármacos né? porque eles têm, é, eles têm maior dificuldade de metabolização hepática por exemplo, então você vai tentar evitar certos fármacos que são de metabolização exclusiva hepática mas, de, em via de regra, eu prefiro usar medicamentos, fármacos que você consiga, consiga reverter depois isso é uma maravilha portanto, olha, o principal é esquece jejuns longos, eu até nem faço bichinho entra, né, eu sei que comeu ou até se, é, por exemplo, em caso de sede a gente tenta fazer o bichinho comer mesmo e não atrasa muito a cirurgia desses pacientes. Durante a cirurgia, tem que estar quentinho, manter a temperatura deles, aquecer se for preciso. Assim que terminar o procedimento, reverte. E depois, também após a cirurgia, vai olhando se ele mantém a temperatura, se ele comeu. Olha, depois disso, tá tudo bem. Em via de regra, eu diria não. isso. A gente podia entrar em muitos detalhes mas não vale a pena não. isso é o essencial esses são os pontos principais é
0: isso é, é
1: o essencial e agora entrando na
0: cirurgia quais são os aspectos em relação à anatomia à técnica cirúrgica a recuperação dos pacientes se a gente comparar adultos versus pediátricos né quais seriam uh, as diferenças que você que são
1: são maiores olha né? a, mais, a mais óbvia é o tamanho né É. Que... <risos> A gente está falando, muitas vezes, né, de um bichinho muito pequenininho. Portanto, o tamanho das estruturas é outro. Apesar de proporcionalmente, por exemplo, em gatinhas, elas têm ovários enormes, né? Se for ver na proporção do corpo comparado com uma adulta. Mas são bichinhos muito pequenos. Ou seja, pode ser mais difícil encontrar os cornos uterinos, né? E você tem que ter uma delicadeza, uma manualidade ali já desenvolvida, né? Pra não provocar nenhum trauma. São tecidos muito frágeis, é muito fácil fazer uma rotura ou, ou algo do gênero. E principalmente também algo que assusta o pessoal que começa a fazer pediátrica, que eles têm muito fluido abdominal. Então, você abre a cavidade e é líquido para todo lado, pensam logo... Ah, né? É, fez rotura de bexiga não, não é mesmo assim faz parte do, do procedimento mas fora fora isso o resto eu diria que a técnica é bastante semelhante viu? e em termos de recuperação, Cris? é muito mais depressa ai, bichinho filhotinhos recuperam é assim, eles passado duas horas estão já brincando uns com os outros, né? principalmente são linhadas estão ali na brincadeira e quando a gente faz, por exemplo, no SEDS que captura a mãe e a captura os filhotes, a mãe tá ali, ó, para acordar e eles já estão em outra, né? Uhum. Já estão super bem. E mesmo, de modo geral, qualquer... Mesmo para caninos, mesmo na clínica, mesmo os proprietários... O pessoal até fica assim, nossa, mas tem certeza que ele foi castrado? <risos> tá aqui como se nada fosse. <risos> então, é assim, é, é, é muito boa a recuperação dos bichinhos mesmo. É muito melhor, é mais tranquilo, pós-cirúrgico. Em casa também, o pessoal às vezes fica assim, ah, mas é filhote num paraqueto, vai dar problema? De deicência, ou, ou de lamber, ou o que quer que seja. Não, não acontece tanto, não. Eles cicatrizam muito bem. É raríssimo ter algum caso de deiscência, nem me lembro, assim, nenhum caso do gênero. Portanto, é, é, recomendo assim, sim, é muito boa. Muito melhor que num adulto. É, a, Cris,
0: agora, é... em relação aos prós e contras, né? É, é, esse assunto é bastante discutido, principalmente é, no Brasil, né? É, a, em relação a... O que a gente tem na literatura, tem muitos dados na literatura que é, falam sobre castrar ou não castrar é, cães ou gatos jovens, né? O que que diz a literatura? O que que
1: você pode nos dizer sobre isso, Cris? É assim, a literatura tem imensos estudos já, desde os anos 80, quando se começou a fazer mais esterilização pediátrica desde então e a partir dos últimos 20 anos tem sido mesmo muita publicação que tentam relacionar alguns riscos né, de, de condições de saúde aí relacionados com a esterilização e particularmente também com a esterilização pediátrica. Eu até tenho aqui, é, tenho aqui alguns estudos até para citar. Né? Eu diria que de forma geral... O que a gente pode pegar desse apanhado é, é que o fato é que a esterilização, seja pediátrica ou em idade adulta, ela vai sempre estar é, tá relacionada a uma maior longevidade dos animais. E isso é um fator muito importante na hora da gente depois interpretar os dados de alguns estudos. Né? Portanto, os animais esterilizados, para já a gente sabe que... Ai. Provavelmente vão ter uma vida maior. Ela chega... Uh, e é substancial, não é pouco. Em fêmeas pode chegar de caninas a 26% e em gatas, então, muito maior do que isso. Então, isso acontece né? com cães e gatos, né? Essa longevidade é importante é. salientar para as pessoas, tanto para cães é. e gatos. É observada em cães e gatos e eu estou falando de estudos que envolveram milhares de animais, né? Tem amostras muito grandes amostras de não são específicas de uma localidade, porque depois, né, esses estudos a gente tem que ter, ter em atenção algumas características, né. Mas, de forma geral, é, os que têm sido mais divulgados são alguns que mostram é, alguns, algumas questões menos positivas, né, que vão até, acho que tem mais digamos é, repercussão na mídia, né? Que o pessoal até costuma me perguntar muito, principalmente aqueles estudos da Universidade de Davis aí, da Califórnia, que eles fizeram com com para já raças muito específicas, né? Com Golden Retriever, com Labradores e Pastores Alemães, em que eles eles associam. E isso é importante salientar a, a terminologia. Eles associam. Né? Não, não é relação de causa e efeito. Eles observaram que, há uma so... no caso dos animais esterilizados, houve uma maior incidência de alguns problemas ortopédicos. Né? Estamos falando de raças como pastor alemão, golden retriever e labrador. Outra questão que eles observaram também é que esses animais eles têm maior tendência a desenvolver certos tipos de de câncer específicos, né? E que também algumas, eles acaba, acabavam por desenvolver também uma associação com ah, algumas doenças imunomediadas. Então, mas são três estudos, basicamente, né? Nesse universo, com raças muito específicas, já com predisposição a problemas ortopédicos, em que não houve, assim, um, um despiste se esses animais já teriam alguma predisposição genética a desenvolver de qualquer das formas, né, e, e também, se você for ler esses estudos a fundo, você vai até perceber ali que, apesar de, de algumas, alguns indivíduos desenvolverem, por exemplo, eles falam na pediátrica ali, que eles animais esterilizados com menos de cinco meses acabavam por ter maior incidência de displasia, na verdade, esses animais até viviam mais né, e eram diagnosticados mais tarde do que os que não eram esterilizados. Né? Tem vários detalhes que você, depois, pegando o estudo, lendo com calma todos eles, você vai começar a perceber certas coisas que... Ok, são estudos que levantam, na verdade, questões mais... Não, não contra a esterilização ou esterilização pediátrica, mas que mostram como isso é um assunto que merece muito mais estudo, né? porque a gente não pode sequer extrapolar o que foi encontrado naquela população específica para outra, né? um deles até fala, o que a gente encontrou em Golden Retrievers, não podemos extrapolar para labradores, e quem diz isso diz muito menos para toda população canina, do mundo ou que sás felina, né? Portanto, se você encontrou associação num estudo com uma certa raça específica do esterilização ali num, num certo local com uma amostra, digamos, às vezes até muito pequena, você não pode usar isso para definir sua postura, sua decisão clínica depois na sua prática, né? Você tem que, claro, para Conseguir definir isso tudo, você vai ter que dar uma olhada muito no global, muito no geral. E é isso que eu queria falar agora, mais, mas eu não podia deixar de referir porque o pessoal tá sempre a falar nesses estudos aí, viu? Ou oh, Cris,
0: depois você pode mandar o link para gente, a gente deixa nesse podcast o estudo só para as pessoas saberem. Deixo sim, deixo sim, ah, todos eles. E acho que é super importante para elas entenderem, lerem o estudo e também terem é verdade, essa, essa, essa visão crítica que você está tendo, né? Porque, primeiro, eles estão falando sobre associação, que não é causalidade, né? É. E, e, além de tudo, é muito difícil... Tem outros fatores envolvidos que, muito provavelmente, não foram computados nesse estudo.
1: Claro, por exemplo, obesidade, Obesidade, né? exato. É, se a gente sabe que a predisposição genética... Né? E vários fatores ambientais também, como a Exato, tipo de, de pavimento que o animal está. Assoalho, e, exatamente. E são estudos muito. muito sim, são estudos já retrospectivos, né? em que você perdeu muitos dados. Uhum. Então, tem que ter. E, e outra coisa aqui também, eles próprios referem, né? e a gente que trabalha, sabe, assim, com, em clínica. É que se você for ver um proprietário que esteriliza, que tem o um cuidado de esterilizar o bichinho cedo, que está mais consciente né, dessas decisões todas, é uma pessoa mais cuidadosa. Ela vai atrás mais de tentar buscar um diagnóstico porque o cão está mancando, enquanto que o pessoal que não castra, muitas vezes o bichinho nem nunca vai no veterinário né, para fazer mais, outro, mais nada. Nem uhum. vai para castrar, nem vai para coisa nenhuma, né? Exatamente. E um diagnóstico não é barato fazer um diagnóstico, por exemplo, ortopédico, né? Não, e eu acho que é importante lembrar,
0: e você tinha falado comigo antes numa discussão que a gente estava falando sobre isso: que muitas vezes o, a genética do, do Golden Retriever que foi estudado em Davis não é, por exemplo, de outra cidade na costa leste dos Estados Unidos, não é o que está no Brasil. Porque existe diferença, são
1: populações completamente diferentes, né? Num Golden não é um Golden, não é a mesma, né, não é uma fotocópia, um xerox, né, que o pessoal? Fala. Não é a mesma coisa no mundo todo, Exatamente. né? Cada um tem sua linhagem, tem suas predisposições e você tem que ter muita coisa em consideração antes de tentar inferir. Que tipo, ah, foi porque foi castrado, que tal coisa, né? Porque pode ser daquela tanto localidade,
0: é... né? O Golden Retriever Exato, que todo né? mundo tem lá, é, que
1: foi na Califórnia, né? É, tanto é que hoje em dia não tem, a gente pode dizer mesmo, não existe evidência nenhuma de que a esterilização, seja ela pediátrica ou em idade adulta, vai predispor a nenhuma condição dessas. E agora pode-se falar de inúmeras, né, de inúmeros tipos de, canco, de câncer, de problemas ortopédicos, de epilepsia, comportamento então, é, ninguém consegue. E mesmo de câncer é, também, né, é verdade,
0: é, é porque muitas pessoas falam sobre isso e a gente sabe que, por exemplo, câncer de mama, a gente tem evidências que diminui as chances da,
1: principalmente da cadela ter câncer de mama não, esse daí está bem estabelecido sim, aliás é, é, é um benefício você... grande e aí aí a pediátrica entra mesmo como muito importante, por quê? Porque nesse estudo que fizeram em que eles avaliam o risco né? antes do primeiro CIO e depois para cada CIO qual que é a, o aumento da incidência, né, da chance do, do bichinho desenvolver um câncer de mama comparado com o um animal não castrado? É assim, ó, antes do primeiro cio, a chance é 0,5% de desenvolver um câncer de mama durante a vida comparado com um animal que nunca foi esterilizado. Para cada cio que vai tendo, você vai aumentando. Né? Acho que é 8%, se não me engano. Uhum. Portanto, esse daí, e só isso daí, tem muito peso. E a gente está falando do câncer, que é o com maior incidência né? na espécie. Exatamente.
0: Por exemplo, muitas pessoas desconhecem que, nos Estados Unidos, por fazerem aqui, por, por, pelos veterinários fazerem o, a castração pediátrica antes dos seis meses, o câncer de mama é, é raro. É muito incomum. As pessoas nem sabem que existem câncer em cães. Cân câncer de mama em cães.
1: É verdade. E sendo que, dependendo do estudo, eles podem ultrapassar até 60% de incidência.
0: Exato. E no Brasil é muito, é muito comum. É muita
1: coisa. E no Brasil é muito. Porque é mesmo, né? É. se você não castrar e não castrar cedo, vai acontecer. É. Porque às vezes acontece a é da bichinha ser castrada já com 6 anos de idade e desenvolver, pronto, né? não tem a vantagem toda que é fazer antes dos seis meses e, e aí é que a gente tem que ponderar muito, outros tipos de, de, por exemplo de câncer que eles até sugerem uma associação com o aumento da incidência como o hemangiosarcoma, existem estudos que referem que podem até aumentar ou dobrar a incidência a gente está falando de um, de um câncer né, que tem 0,2 de incidência na população se eu dobrar a incidência porque eu esterilizei, vai para 0,4. Exato. Dobrar é né? pouco ainda. Você quer comparar, tipo, um risco de desenvolver sarcoma se eu castrar antes do primeiro cio, com o risco de ter um câncer de mama, né? Ou, ou, ou até se falar da hiperplasia prostática benigna, que isso chega a 100%, né? Às vezes nos cães. Eu tô falando dos machos agora. Então a gente tem que tudo bem, é, tem toda essa informação, tem esses estudos todos. É interessante e devem ser feitos, a gente tem que estudar. Porque, na verdade, o que a gente conclui com a evidência toda é que a gente não tem boa evidência, né? Ah. A gente não estudou muito bem esse assunto, né? Mas a gente tem o empirismo, tem décadas de, de, de esterilização... E a gente tem, simplesmente, essa questão do controle populacional. Porque, tudo bem, é nossa obrigação zelar pelo bem-estar do indivíduo também. Não pensar só na população, mas pensar no bichinho. Mas aí, também, é, a evidência suporta que você faça a esterilização pediátrica. somente se você está falando de fêmeas... Gente, só essa questão de prevenir o tumor de mama... Já vale o risco de, quem sabe, talvez sabe, dependendo, e aí você tem que pensar muito em um individual, tipo da raça, se ela tem predisposição para isso ou aquilo mas mesmo assim, todos os outros tipos de câncer não tem incidência muito baixa acho que não chegam a 5% e além disso, do né? controle
0: de natalidade né, Cris, porque você Exato. vai evitar o primeiro cio aí se acontecer do gato principalmente, de fugir um, e aí depois cruzar, você tem mais cinco gatinhos em casa, ao invés de um só?
1: É, descontrole de natalidade... É assim, se você não tiver o bicho entre quatro paredes e mesmo assim, eles às vezes dão um jeito de escapulir, e você não sabe quando eles vão ter o cio, o primeiro cio, gente, não, não, não facilita, mas vale não ter essa ninhada, porque depois a gente sabe que a maior parte das pessoas não vai ficar com os bichinhos e é mais abandono, é mais, uh, digamos, miséria e eutanásias que acontecem por aí. Exatamente. Né? E quer queira, quer não, a maior causa de morte em cães e gatos no mundo é eutanásia, por causa de sobrepopulação. Isso é uma miséria, isso é horrível. Ou
0: são deixados a morrer, né? É, é, é. É, é aquela coisa que a gente tem... Do, não um, morre,
1: assim, de eutanásia... Só que por, por outras, outras coisas... Por abandono, né? Negligência e tudo Exato, isso.
0: Exato, porque ficou doente... Portanto... Ou porque foi atropelado... Ou... Então, é muito difícil... então a... Se não morre por eutanásia, morre por outras
1: coisas, né? É... Portanto, eu acho que essa discussão toda do tipo... Ai, ah, será que a esterilização pediátrica né ou esterilização não causa problemas e o pessoal fica fazendo procura né estudos para ver se relacionam e não sei o que tudo bem né mas às vezes é que eu fico pensando que isso basicamente são estudos todos dos Estados Unidos e geralmente da Califórnia né é. uhum. e, e que eu acho que esse povo na verdade esqueceu o que que é a miséria de quando esses bichos não são castrados porque eu vejo aqui na minha rotina e é tipo semanalmente piometra Distocias, tumor de mama, bichos atropelados, estrupiados, porque brigaram, fugiram para reproduzir e acabaram pegando um monte de coisa, né? E isso também está na evidência: que animais que não são esterilizados morrem mais facilmente de traumas e infecções. Uhum. portanto, claro, eles vão falar ah, olha, a Castro vai ter mais incidência de, de câncer e doença autoimune claro, eles vivem mais não, e é eles importante vão ter feito falar de da Califórnia. desenvolver isso, né eu Mas, moro tipo... aqui
0: e não tem, não tem animal na rua, Cris não tem pois é, as pessoas dão muito essa... dinheiro pro, pra causa animal só o San Diego Humane Society tem lá, as pessoas dão um milhão um bilhão de
1: dólares <risos> Pois é, gente, não pode usar essa. Pronto, é outra realidade. É né? outra realidade, exatamente. E aí, se você for ver a. tiver uma visão mais, digamos, aumentada, uma big picture, vai, digamos. Isso daí isso, a gente tá falando de. pronto, é, isso é muito pouco perto do, do problema maior mesmo. Exatamente, que, é bom você que Que é a sobrepopulação, disso.
0: né? Ó, oh, a gente agora tocou no assunto que é posso. É, esterilizar filhotes sim, pode agora nós vamos para a esfera moral as concepções da sociedade se a pessoa quer né o que, que você vê sobre isso o que você sabe sobre isso, Cris
1: em relação às pessoas, à sociedade aí é que mora o tabu, eu acho e não é só das pessoas da sociedade na nossa classe também né é... Porque se você for ver, lá tá, a gente pode esterilizar filhotes, porque a esterilização é um procedimento cirúrgico como qualquer outro, né? É, tem neonatos recém-nascidos que são submetidos e precisam de cirurgia e nunca ninguém levantou questão quanto a isso. Se você tem, né, às vezes, um problema emergencial, e ainda principalmente pacientes de risco, né, porque já não estão... Muito bem de saúde, você vai operar e, e trata e faz muito bem, trata como se fosse um procedimento normal da rotina clínica. Quando a gente fala em esterilização, aí parece que a coisa muda de figura, que isso vira uma coisa eletiva, como se não precisasse, né? E aí as pessoas ficam, ai, mas tão pequenininho, né? Coitadinho, porque isso é uma judiação. Isso é o que a gente ouve mais, né? mas isso, na verdade, é pura falta de informação, né? Porque se as pessoas, e eu vejo isso, quando elas a passam a acompanhar e, e acabam por decidir fazer e veem como ou aquele animal, ele recupera... Bom, ponto um, eles são eles não sofrem tanto de estresse para ir no veterinário como um adulto. São filhotes, estão naquela... Ainda mais se estão junto com, com a ninhada e aquilo tudo, olha, eles nem sabem onde estão, o que é que estão. A fazer Não tem essa consciência para eles, olha, é uma volta até ao parque e, e são, são anestesiados, esterilizados, acordam, querem comer, querem brincar, não estão nem aí para nada, recuperam super bem. Portanto, comparado com adulto, não é judiação nenhuma. É muito mais fácil, muito melhor a recuperação para esse bichinho. Né? E a questão também meio errônea de que não que isso pode esperar, gente, isso nem sempre pode esperar, né, é muito comum somente em gatos, as pessoas terem ninhadas indesejadas, por quê? Porque com quatro meses, ainda o filhotinho acabei de adotar, <risos> passou dois meses, a bichinha tá no cio, muitas vezes as pessoas não reconhecem o cio, não tem essa experiência e vão descobrir que o bichinho, que a bichinha no caso estava grávida quando já pariu, né, e aí? Não, seis meses então, de idade. Teve o Cio no 4 Não, é, é quatro eu já meses, fiz cesarianas. Não, eu fiz cesarianas com gatinhas com dente canino de leite ainda. Ou seja, não tinham seis meses. Cesariana, é. né? Então, é, portanto, não, é verdade. É, isso, isso é fato. As pessoas não têm noção que os filhotes também amam. <risos> Brincadeiras uhum. à parte, mas não. Eles são filhotes ainda, são pediátricos, mas podem ter linhadas, eles podem reproduzir. Portanto, se podem reproduzir, devem ser castrados antes disso. Isso é muito uhum. importante, esse timing, né? Certo. Mas lá está, é todo um trabalho ainda de educação que a gente tem que ter, não só com o público, dessa consciência do tipo... E agora é uma campanha muito grande aí nos Estados Unidos e aqui também mais no a... Reino Unido do "spay by Five. Né? Sim, que, antes que, dos cinco que meses. Que é justamente para conscientizar né, os proprietários de que tem que castrar antes dos cinco meses de idade. Por quê? Porque pode ser já tarde demais depois disso. Nessa de esperar, esperar, já foi. E <risos> né? além
0: de tudo, é, em cadela, a gente sabe, antes do primeiro cio, você vai diminuir muito o risco de ter câncer de mama. Que é um dos mais também. comuns. E gata também, né? É gata também, é. é. E é muito comum a gente ver
1: esses tumores no Brasil,
0: né? E... É,
1: eu vejo aqui também bastante. E depois é muito complicado, porque somente em gatas, 90% são malignos. Exatamente, Cris. Cadela é 50-50. E todo mundo sabe também que da contraceptiva aumenta né a chance de desenvolver isso. Portanto, é. não... O... Tem que castrar e, de preferência, castra cedo. Castra antes do, da maturidade sexual, porque aí você tem toda a vantagem, né? Da, é o que eu falo para os proprietários aqui. Porque se a gente está falando de, de filhotes que vão para adoção, para animais que estão na rua, ou muitas vezes situações em que não tem outra oportunidade, é isso nem se coloca a questão. Castra e pronto, né? Tem que garantir que o bichinho vai ser esterilizado. Naqueles que você pode até depois fazer, aí tem várias coisas para ponderar. Mas eu diria que, de forma geral, se a gente está falando de fêmeas, mesmo em cadelas, e mesmo em cadelas de, de porte grande, ou de raças, que já há alguns estudos que sugerem um aumento da incidência de... Um, lesões de ligamento cruzado por exemplo, de displasia gente, é muito mais importante você prevenir um câncer de mama do que uma possível quem sabe, talvez, problema ortopédico porque isso tem maneio, né? o câncer é mais complicado
0: não é, e como você falou, em cadelas é 50% chances de ser maligno e em gatas é quase 90%, quer dizer, bem alto uh, e, e é uma cirurgia né, Cris? E é uma outra cirurgia que você tem que fazer, geralmente tem que ser extensiva em, em gatas, geralmente é bem grande Não, ah, é uma
1: cirurgia muito invasiva é agressiva, o pós-cirúrgico não é fácil e você não tem garantia de cura Exato, exato Cris, é,
0: é, é, isso, é isso que é, a gente tem que falar e e é, é muito comum a gente ter no Brasil. E ainda mais a gente, o pessoal usa esses
1: medicamentos anti que vai aumentar ainda. A, não, a isso, isso é. Eu entendo que se você não tem outro jeito, pronto. Mas hoje em dia, né, você pode esterilizar, faça isso. Né? Exatamente. Porque é paliativo. Exato. E se a questão financeira é importante, como por exemplo no Brasil? tem que investir em fazer esterilização pediátrica. Por quê? Porque é mais barato, gente, é mais prático, é mais fácil para os veterinários aprenderem, por exemplo, somente nessas idades entre os 3 e 6 meses de idade, é uma cirurgia muito mais fácil até para os estudantes irem aprendendo a técnica. Né? Isso Há estudos em que é verificado isso, que eles falam que tem mais facilidade em fazer que é mais fácil, mas a recuperação deles é melhor e mais barato. Porque, por isso que eu digo, isso é um segredo muito bem guardado, que eu não sei porquê. Essa devia ser a, a, a escolha, a cirurgia de escolha, praticamente em quase todos os casos, né? Principalmente é. se a gente está falando em controle populacional, então não tem como fugir disso. Você não consegue fechar uma colônia de sede sem castrar os filhotes. Você é não consegue. Você não consegue, e aí é que entram aquelas esterilizações muito aí que já mais controversas para o público geral e até para a classe. São aquelas esterilizações feitas em, com menos de seis semanas de idade. Mas é seguro fazer, é possível fazer. Eu já tenho feito esterilizações em, em gatinhos com dias de idade, são animais que eu não conseguiria depois. É, não tinha garantia nenhuma de que ia conseguir fazer mais tarde. E assim, eu fechava a colônia. E eles estão lá até hoje, gente. Não... É, é, é aquilo. Você tem que ter certos cuidados específicos com anestesia, com o maneio desses bichinhos quando você está fazendo a cirurgia. Mas, de resto, eles podem e devem ser esterilizados com o resto da colônia. Então, <risos> não tem por que não fazer. E eu aqui até... Te, tive e estou tendo alguns problemas assim com o público geral por conta dessas esterilizações mas é até a própria ordem dos médicos veterinários aqui de Portugal já veio dizer que não há evidência nenhuma né que diga que isso pode causar algum malefício na vida desses animais no futuro mesmo que tenham dias quando são esterilizados porque não há né? E mesmo a, a Federação Veterinária Europeia, a FVE, porque eles lá falam, eles recomendam a esterilização a partir das seis a oito semanas, né? Porque a gente está falando muito num contexto de abrigo, né? Como eu disse, na verdade, ser um abrigo não tem necessidade em fazer antes disso, né? E eles também colocam a questão justamente do antes disso ter maiores riscos, porque são lactantes, né? E há algumas outras uh, considerações a ter nessa nesse, nesse, população, né, em termos fisiológicos. Mas a decisão de quando deve ser feita a esterilização é, vai envolver várias coisas. Né? Não é só eu posso fazer, como a gente estava falando. Sim, eu quero fazer. Agora, claro, se você tiver com base essas informações todas, eu penso que sim. A gente... Vai querer fazer porque a gente quer que esses bichinhos não reproduzam e que tenham uma vida maior, né? mais longa e com qualidade. Uhum. E eles não vão brigar tanto, porque não precisam...
0: É o comportamento é. sexual praticamente... Isso para os proprietários é, um, é
1: muito importante. E ah, a é? gente tem falado muito do, do, do tumor de mama, mas piometra... Piometra, uma com certeza. Tem muito alta. Né? E é letal. Nas cadelas e é, nas gatas também. Como? Olha... Com eu, só nesse mês, assim, quase, digamos, 20, 30% das gatas que vêm, né? Se não estão grávidas, tem piometra. É assim, 20, 30% tem piometra, o resto está grávida, né? É, e se for um gato de feral... <risos> É uma incidência muito grande de piometra. A gente acha que, que as gatas não têm, elas têm muito, né? E, e as cadelas também. E é uma cirurgia depois que tem um risco de mortalidade, que aí, dependendo do estudo, pode chegar até 17%. Por quê, né?
0: Cris, e aí é importante a gente ressaltar que esses gatos, né, de captura, esterilização é, e devolução são de colônias, são gatos ferais, que não vão ter. É, as pessoas vão demorar muito para ver que, que o gato tá moribundo, tá doente. né? E geralmente é, verdade, ou, é. é muito mais difícil tratar esses animais porque não tem uma pessoa olhando esses animais constantemente, eles não estão domiciliados, não estão em casa. Então, se você, é, na verdade, é, tira né, a útero e o ovário, que, onde está acontecendo a piometra, você não, va, não vai acontecer a piometra. Então, você vai diminuir os riscos daquele animal de morrer por isso, né? É... E é importante falar para as pessoas Você vai diminuir o sofrimento daqueles animais Se você está vendo tanta incidência assim De 20 a 30% que de Nessa piometra, altura do nessa ano, sugar. sim
1: Então E é muito comum Na minha experiência é, Encontrar Piometras em gatinhas Após o primeiro cio Nossa Assim, eu tenho experiência pessoal de uma gata minha. Ainda estava na faculdade, teve o primeiro cio e teve piometre. Teve que ser operada de urgência. E não tinha sido castrada antes porque diziam que ela era muito nova. E depois quase... Teve uma cirurgia de risco, não é? E... E hoje em dia... Imagina, eu nunca falo... É o que eu falo pro, pro pessoal que tem as gatinhas. Faz antes do... Né, vamos fazer a, a vacinação com quatro meses, esteriliza, ou quando for mais conveniente para você. Né? Mas antes dos cinco meses, porque assim a gente já poupa a bichinha de uma possibilidade não tão difícil de acontecer dela ter piometra, por exemplo, logo agora Exato. com seis meses ou cinco meses. E se vai para a rua de ficar grávida, né? Porque.
0: Exato, tem muitas é. implicâncias o que acontece, né? E em é. relação agora, a gente falou sobre a ah, não, a sociedade quero. Eu acho que a gente. A educação, né, tanto do, dos tutores, quanto das pessoas, quanto do, dos médicos veterinários capacitar essas pessoas, né,
1: fazerem a, a, a é, cirurgia... capacitação né? é importante. quem aprende, e isso eu tenho me dedicado muito em partilhar esse conhecimento, porque eu acho fundamental, porque isso mudou tanto a minha prática, não só pro lado da, digamos, da medicina do coletivo, desse trabalho que eu tenho de, de controle populacional, mas até como clínica, né, que eu tenho meu atendimento, faço atendimento normal de clínica veterinária, e ter aprendido o que eu aprendi com a do coletivo, eu consigo ser muito melhor clínica, orientar muito melhor e até prevenir muitos problemas dos meus pacientes, né? Então, é muito importante é, essa educação, né? Essa capacitação dos médicos veterinários, não só em aprender a fazer esterilização lá do dessas técnicas que a gente tem de high volume, high quality, spay neuter né? em que basicamente são técnicas que são mais simples e eficazes né? e que também tem toda um, uma envolvência de organização, planejamento, de forma a você conseguir prestar um serviço de esterilização para um, um número muito grande de cães e gatos com muita qualidade mant... eu acho que a gente até tem um padrão superior né? A, a média, porque imagine-se, questões de cirurgia quanto maior a prática do clínico melhor ele é, menor a chance de riscos e complicações né? a gente não tem assim, riscos de cirurgia porque tô, todo mundo que trabalha aqui, é, o pessoal acaba trabalhando e fazendo muito que você tem um melhor resultado né? por isso, às vezes o pessoal pensa, não, está poupando em, em, não é nisso que a gente ganha não é nisso que a gente economiza financeiramente, não é em usar material de fraca qualidade ou, ou não dar anestesias adequadas né? o que a gente acaba economizando né dinheiro é, na tec, é fazendo uma boa técnica cirúrgica em que você tem o um menor tempo de cirurgia e uma menor incisão porque o que vai ficar caro é anestesia e fio Portanto, se eu tenho um corte enorme que vai do chifóide até o pubis claro, isso vai ficar caro, né? Do que se eu tenho um, uma incisãozinha só para o meu gancho e castrei, né? E aquilo em 5, 10 minutos. Tenho uma bichinha também já passando por todo o processo cirúrgico e anestésico. Aí a gente poupa dinheiro. E também ter gente preparada em cada em cada fase do procedimento, né? que poupa... Você não tem um veterinário para fazer pré ou para fazer pós. Tem um pessoal, cada um na sua, fazendo as coisas e isso fica tudo certinho. E isso foi muito importante partilhar com o pessoal daqui e principalmente com os veterinários, os colegas que trabalham com abrigos, né? sejam eles públicos ou privados. E isso tem mudado muito o panorama aqui da, da esterilização em Portugal. Eu fico muito contente, porque eu sozinha... Eu tenho até um alcance que eu posso uh, chegar né do trabalho que eu consigo fazer. Mas a gente partilhar o que a gente sabe, a gente consegue multiplicar exponencialmente, porque o que não falta é, é bichinho precisando, a necessidade está aí. E essas técnicas fazem muita diferença.
0: Exatamente, Cris. é Aquela coisa, você em três anos castrou no mínimo cinco mil animaizinhos, Só que se você capacitar mais, imagina o quanto isso foi. É verdade, foi... é. O volume é muito maior, porque você é. tá dando para uma aqui... pessoa o conhecimento e ela vai espalhando para outras pessoas. É pois como é se fosse uma que... cascata,
1: né? É, é, é. É a corrente do bem, né? <risos> da <risos> é castração. Exatamente, exatamente. Sim, e o pessoal que se forma aqui eles têm muito medo de cirurgia. Eu não sei, em outros locais, né? Mas eles se sentem muito pouco preparados para fazer uma cirurgia. E então, a gente também mostrar, desmistificar um pouco. Disse, sim, cirurgia é importante, mas é, um, é, um, é uma habilidade que tem que ser aprendida gradualmente. Tem todo um processo que você, é importante ter acompanhamento sempre nesse processo, ter essa mentoria. Né? Não só para ensinar qual é uma técnica melhor, mas tudo que pode acontecer de mal e como eu resolvo. Uhum. Que isso realmente é difícil você conseguir essa informação. Eu tive que ir atrás também. Você Exatamente. não tem... Todo mundo gosta de mostrar o que faz de bem, agora o que acontece de mal. É, não, tem que ter né? um
0: mentor, né, Cris? É importante é. um mentor e que aqui... tá ali do seu lado, apoiando... É, te dando né, apoio e também te ensinando. Eu falo: olha, você tem que fazer assim. Às vezes só uma, pegar o um instrumento para fazer uma sutura de uma forma diferente,
1: isso pode te ganhar tempo e facilidade. Né? É verdade, é... são às vezes detalhes, assim, que fala, nossa, isso mudou totalmente. E isso é importante. E aqui eu acho, eu acho legal e, e gosto de, já nesses últimos pelo menos oito anos que com a ARPA tenho capacitado já muitos veterinários, a gente ter, assim, uma rede, digamos assim, de um grupo de colegas que, caso tenha dúvida ou precise, ou às vezes a gente vai lá e faz campanha, por exemplo, né, tem um, não só uma parceria, assim, na associação, mas até amizade com o pessoal de Évora, a gente todos os anos vai lá, faz mutirão também, né, e e digo isso em vários outros locais também, essa partilha é importante ter esse apoio também, porque isso é tudo muito lindo mas para a nossa vida real não é nada fácil trabalhar com isso, porque a gente tem, como eu disse a gente tem às vezes muito ataque da do, do público em geral porque lá tá não tão educados não tem consciência do que é a esterilização pediátrica, da importância do, que isso não é nada de mal, que os bichinhos não vão ter problema nenhum, então a gente sofre muito ataque por aí. Também de muitos colegas que não só criticam o fato da gente fazer a pediátrica, mas da gente fazer baixo custo ou gratuito, né? E, enfim. E, e às vezes pode ser bastante duro, né? A rotina tem aqueles dias em que você tá cansado. Você fala, gente, eu me esforço tanto, faço tanto e parece que... né As coisas não acontecem, eu não consigo... É, ver resultado, né, mas aí é bom ter um amigo <risos> alguém assim que trabalha nisso e que entende a gente, né que fala, não, não, é isso aí, e, e realmente apesar da gente ter essas fases em que parece que tá tudo parado, tá tudo indo para trás e que ninguém reconhece que nada disso parece resultar, mas sim, a, a gente tem que pensar mesmo lá tá no global e ver quantos, quantas vidas a gente poupou de tanto sofrimento, né quanto quanto bem a gente já conseguiu fazer mesmo que seja pouquinho. Mas a passar dos anos, pouquinho já vira muito, né? Eu também tenho feito sempre o um pouquinho dentro do que eu posso, né? E agora até vejo gente falando como você disse que eu sou referência, que isso. Fala assim, é, que eu sou inspiradora e mas na verdade isso, na verdade é só um dia de cada vez a gente fazer ou tentar fazer o nosso melhor com o que a gente tem. Também não, não precisa de muito. É falar, olha, eu tenho isso. O que, que eu posso fazer com isso? E dá para fazer muita coisa. Não, é, é isso. Eu acho
0: que como... É uma, é uma coisa pioneira ainda. Não deixa de ser. Por mais que esteja estabelecido em alguns lugares, é a castração pediátrica ainda é pioneira em muitas partes do mundo. Né? Porque não tem é. os veterinários não têm desconhecem, né, eles não sabem como fazer, eles desconhecem o protocolo anestésico, o que que eles têm que ficar atentos, é, não tem uma mentoria, não tem uma pessoa que auxilia a pessoa é, fazer, então há vários obstáculos, né, e é claro que também isso vai refletir na população, se não tem gente fazendo, se não é comum, eles vão achar que isso é uma coisa estranha, né, é, as pessoas ficam desconfiadas. Uh, então, todo mundo que está fazendo essa coisa em comum, é sendo pioneira, vai ter, um pouco, vai ter uma maior resistência. Então, eu agradeço muito o que você está fazendo, Cris, e por isso que eu falo, é inspirador é, é o seu trabalho. Porque, além de você estar tá fazendo, é, você está fazendo bastante, você está super habilidosa, você faz é, num tempo pequeno, as, as, a cirurgia tem, é minimamente invasiva, tem um corte menor, é, eles se eles recuperam uma, é, mais tempo. E o que acontece? Você está ajudando na qualidade de vida e no bem-estar desses animais. Né? E além disso, você está é. inspirando e capacitando outros profissionais que vão ser, vão ser daqui a uns anos, capazes de fazer 5 mil cirurgias em 3 anos. É? É, então é um efeito maravilhoso isso começa a passar a ser comum e é. por isso que a gente precisa de pessoas como você Cris, eu gostaria que você então fizesse um resumo né, da, da, da castração pediátrica, do seu trabalho, o que, que você gostaria mais de falar e a gente
1: terminar então esse episódio do podcast Ok, o que eu queria então só frisar como... Uh, desse podcast que ficasse a mensagem mesmo sobre esterilização pediátrica é que ela vai fazer com que aumente a taxa de adoção dos animais ela vai reduzir a entrada de novos animais nos abrigos, vai reduzir o abandono vai reduzir a eutanásia né, desses centros de recolha que ainda a executam ela vai garantir pra gente que trabalha com sede fechar colônias porque sem castrar filhotes a gente não consegue fechar colônia nenhuma e lá tá gatinhas com 4, 5 meses, já vão ter ninhadas e quando você piscou o olho você já tem pra lá 20 gatinhos a mais pra castrar em invés de ser dois ou três e você também tem um, você tem com a esterilização pediátrica uma associação à ausência ou redução de várias condições com alta incidência como tumor de mama tumor de testículo, piometra, hiperplasia prostática benigna e você tem um aumento significativo da expectativa de vida de cães e gatos. O único contra do que a gente vê em evidência né, é mesmo essa associação, ao aumento das lesões de ligamento cruzado e de displasia coxa femoral em certas raças, né? Mas não está ainda associado, não está fechada uma relação de causa e efeito, existe essa, apenas essa sugestão. Portanto, é muita coisa positiva é, e fundamental que tem que mesmo convencer quem ainda não esteja convencido de que esterilização pediátrica é algo fundamental. Não só para o controle populacional, mas também para prevenir vários, vários problemas e garantir uma vida mais longa para cães e gatos de forma geral. E a recomendação que tem sido dada de forma universal aí é do Spay by Five, ou seja, fazer antes dos cinco meses de idade. Da minha parte, olha, é, o, que eu, o que eu continuo fazendo aqui. É... Continuo querendo esterilizar muitos animais, continuo querendo que mais gente esterilize mais animais. E acho que cada vez mais é importante a capacitação mesmo, não só dos veterinários, mas do pessoal que trabalha com a gente, né? Somente como o meu trabalho aqui é muito essencialmente sede, né? A gente trabalha, digamos que dessas esterilizações desse ano, nessas né? mil que a gente fez para ir. <risos> 80% são de gatinhos de colônia, né, é muito importante você ter uma boa equipe, um bom equipamento e ter bons protocolos, né, e muita organização para fazer, porque senão a gente corre o risco de, de não fazer um sed bem feito, que isso é muito genérico de dizer, mas na verdade o sed só funciona se a gente castrar todo mundo, né todo mundo da colônia, isso dá muito trabalho é preciso ter muita gente envolvida e querendo né e é preciso muita paciência persistência, a gente só como veterinários castrando a gente não faz sede a gente precisa muito do pessoal no terreno precisa muito dos protetores do nosso lado e, e por isso eu acho que essa questão da educação e tentar unir as pessoas e não criar razão para dissidências e, e afastar é muito importante, né? Porque, infelizmente, nesse meio, as, há muita gente com, com, digamos, com ideias muito fixas em certas coisas, mas é, sendo mais específica aqui até nessa questão do SED, que o pessoal fala muito sobre testagem dos animais, assim... De, eu não faço testagem de vive -felve, porque se eu começar a fazer testagem e ficar sugerindo que animais extremamente saudáveis ao olho de qualquer pessoa tenham que ser eutanasiados, essa gente não vai depois querer fazer sede com a gente. Né? Eu acho que, às vezes, nós como veterinários exageramos um pouco um, nas coisas, né? nessa questão da infecto contagiosos, na né? questão dos gatinhos. É assim, eles já estão lá, eles vão voltar para lá, continuarão lá. O que a gente tem que fazer é tumultuar o mínimo possível a vida desses bichos e das pessoas. É, tira, castra, devolve, dentro desse período faz o melhor que você puder por eles. Né? Trata o que tiver que tratar, desparasita, né? ou vermifuga, vacina... E, e mantém uma linha de comunicação sempre com os protetores de forma a eles poderem sinalizar qualquer problema e tentar fazer de forma sempre, digamos, em cooperação. É um trabalho, a gente não consegue mudar realidades só com técnica, só com, digamos, posso ser a melhor veterinária do mundo, mas eu preciso do apoio de todo mundo, da sociedade civil. Preciso dos colegas também, é, essa questão do abandono, né? Ela não é uma questão exclusiva de quem trabalha com medicina do coletivo. Todo mundo tem responsabilidade nisso, principalmente quando vai indicar a idade em que aquele animal deve ser esterilizado ou não. Isso é uma responsabilidade muito grande e todo mundo tem que estar tá bem informado, né? Eu acho que é isso, é estar tá bem informado... É... Se tem dúvida, podem falar com quem faz ou procurar informação em outras entidades e, e manter sempre, ser muito acessível às pessoas. Né? Cris, você pode
0: deixar então depois o link da ARPA com a gente? A gente coloca também todas as, as suas informações é, no podcast, no episódio? Tá bom. Ah, ó, ótimo. E aí as pessoas podem acessar e ver o trabalho que você está fazendo aí em
1: Portugal. Sim, e qualquer dúvida que tenham, também podem escrever, né? Aqui eu deixo o e-mail também, eu não tenho problema nenhum em esclarecer dúvidas. Ótimo, pois, Cris. Quaisquer, quaisquer que sejam, né? Portanto, estamos E quem aí.
0: quiser deixa o comentário aqui, a gente também depois vê e vê o comentário e fala com a Cris. E também deixa o e-mail dela no episódio. E muito obrigada, Cris. Olha, continue assim, uh, continue com o seu trabalho, eu agradeço demais a sua participação aqui nesse podcast sobre castração e castração pediátrica, e, e muito, muito, muito obrigada Cris, e, e saiba que você inspira muitas pessoas, não
1: deixe de lembrar disso, tá bom? Ah, obrigada Um, um beijo Isabel.
0: e um abraço enorme para você E obrigada a todos
1: que, que vão ouvir esse podcast também. E que fiquem mesmo com, a, com, com mais energia e vontade de trabalhar, porque é preciso muita gente boa para nossa corrente do bem, né? Tentar ajudar o máximo possível esses bichinhos, porque não está nada fácil para gente e para eles também não está, né? Desde essa história da, da pandemia, as coisas têm ficado muito mais difíceis, portanto, não há tempo a perder, não. Temos que arregaçar as mangas e fazer o nosso melhor, mas fazer de forma inteligente, né? A esterilização pediátrica é uma forma da gente fazer muito mais com, com os recursos que a gente tem. Ai, Obrigada, Cris. Beijão. Beijo. Tchau, tchau.
0: Tchau, tchau. Obrigada por escutar o episódio do nosso podcast. Espero que você tenha gostado. Se inscreva no nosso podcast para receber as atualizações dos nossos episódios. Fecha também nossa página no Facebook e perfil no Instagram. Muito obrigada e até a próxima!